0: Heute gibt's eine neue Folge von unserem allseits beliebten Podcast die TCG-Dudes mit dem lieben Tim. Und ich kann gleich damit anfangen, dass ich dank Tim endlich den Lichtschalter gefunden habe. Bruder, <lacht> es ist schön, dass du hier am Start bist.
1: Hi, schön, dass ich hier sein. Habe. Ich freut mich. Es ist wieder Freitag, 18 Uhr. Es ist genial. Entschuldigung nochmal, dass die letzte Folge ein bisschen später angekommen ist. Ich habe tatsächlich die Folge auf automatischen Upload gestellt. Ich habe aber tatsächlich aus Versehen. 18.30 eingestellt, warum weiß ich nicht und habe dann manuell die Folge dann ganz, ganz, ganz schnell auf online gestellt. Ähm, ja, es, ist, äh, es war letzte Woche ein bisschen stressig und dann ist mir das wohl ein bisschen durch die Lappen gegangen und dann ist die, äh, ja, ich glaube zehn, glaub zehn Minuten später dann auch online hingegangen. Es waren
0: zehn Minuten, ja.
1: Ich bitte, das. Aber du alles gut, Bruder,
0: alles gut. Alles gut, hey, das passiert doch Vor allem das mit den, mit den automatischen Uploads Mir ist es schon so oft passiert, dass ich dann irgendwie den Tag ver vertan habe und dass ich es dann eigentlich freitags hochladen wollte und dann habe ich es auf Samstag eingestellt Also das ist gar kein Problem Ich fand es nur so witzig, weil unter meiner Folge kam dann auf einmal, ja hey, ich finde Part 2 nicht, und so okay Wait a minute aber sehr, sehr schön. Wie gesagt, ihr wisst, freitags immer 18 Uhr, vielleicht auch mal 18.10 Uhr. Und wir <lacht> haben heute ein spannendes Thema, was mich persönlich jetzt tatsächlich auch tangiert, weil ich beispielsweise jetzt auch im März, äh, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch vorbeikommen, nach Tal gehe. Und da natürlich mit meinem drittklassigen Deck als fünftklassiger Dueland antreten werde. Und zwar sprechen wir heute über Turniervorbereitung.
1: Genau. <lacht> Turniervorbereitung, die guten alten Turniervorbereitungen. Wie bereiten wir uns auf Turniere vor? Was nehmen wir alles mit auf Turniere? Was brauchen wir auf Turniere? Und was bedeutet für uns so ein bisschen auch Turniervorbereitung? Und wie wichtig sind
0: uns die Turniere? <lacht> Was ist unser Ziel bei genau. dem Turnieren?
1: Vielleicht wollen wir damit gleich mal anfangen. Äh, mit welchem Mindset gehst du in Tournaments rein?
0: Ja, hoffentlich nicht 09, ne? <lacht> Also das, das ist so ein bisschen der Spirit. Nee, naja, also grundsätzlich, ähm, ich bin ja kein super heftig krasser Yu-Gi-Oh! Spieler. Ich feiere nur das Game an sich. Ich spiele es unglaublich gern und muss tatsächlich sagen, dass bei mir so ein bisschen das Mindset ist. Hauptsache ich habe Spaß. Ich nehme ein Deck mit, was meistens metatechnisch absolut nicht relevant ist, was mir aber in dem Moment absolut äh, Bock macht. Es ist auch immer so ein bisschen eine Momentaufnahme und äh, gehe auch immer mit Freunden hin. Also das ist einfach schon vorher klar ist, es wird einfach so eine geile Erfahrung. Und natürlich ist es ein bisschen frustrierend, so die ersten drei Matches oder sowas zu verlieren. Ähm, lass mich jetzt aber auch nicht unterkriegen und sag auch nicht, okay, ich drop jetzt, wenn ich 0-3 gehe, sondern ich ziehe dann bis zum Ende durch, zocke einfach die ganze Zeit und nehme das mit, was ich mitnehmen kann. Weil selbst wenn ich dann irgendwie 03G und dann auf einmal 35 stehe, ne, was niemals passieren wird, aber selbst das wäre ja irgendwie eine Bereicherung und für mich eine Möglichkeit einfach zu spielen und ein paar neue Sachen zu lernen. Mhm. Wie gehst du denn an die Sache ran?
1: Also tatsächlich ähnlich, aber also ich will auf jeden Fall so also Spaß haben, ja, das auf jeden Fall. Ich will auf jeden <lacht> nee, Spaß ist
0: Kacke. Spaß ist
1: Kacke. So, ich, also ich gehe schon mit dem Ziel rein, immer positiv aus diesem Event rauszugehen, also egal was es mhm. ist. So, ich will positiv rausgehen und ich versuche, also ich gehe schon auch mit dem Mindset rein, so ich will eigentlich gewinnen. So, also ich gehe jetzt nicht irgendwie rein und und gehe irgendwie so, ja, mal gucken, wenn ich die ersten Runden irgendwie so verliere, ist jetzt nicht so schlimm. So nee, das will ich nicht. So ich bin also, sollte ich auch mal eine Runde verlieren, bin ich auch eigentlich ähm, enttäuscht, so, aber nicht dem Gegner gegenüber, sondern eher so mir gegenüber so, weil ich will halt gewinnen und mich ärgert es selber, wenn ich nicht gewinne und mhm. ich analysiere auch nach jedem Match, was ich verliere, warum ich verloren habe. Ah ja, okay. Mhm. So. also ich meine, das ist ja auch was Gutes, ne? Nur wenn man verliert, ja, erkennt man seine Spielfehler und man kann es nächstes Mal besser machen. So deswegen ja, auf jeden das ist, Fall. ist wichtig, das gehört dazu, es muss einfach auch sein. Und ja. ja, also ich ja und versucht dadurch halt immer mich auch zu motivieren und, und halt äh, reinzugehen in die Runde so, ey, komm, die Runde gewinne ich. Das, das schaffen wir und so mehr man gewinnt und so mehr ist man irgendwie auch fokussiert oder so mehr bin ich auch fokussiert und so mehr bin ich irgendwie Hype und habe irgendwie das Gefühl so, okay ich kann jetzt hier alles gewinnen und
0: ja klar ja. es motiviert ja. ja auch also du bist da einfach so ein bisschen verbissener und hast dann halt auch schon Bock zu gewinnen ja. natürlich möchtest du gewinnen und dabei Spaß haben das ist ja klar ne also wenn du keinen Spaß hast am Gewinn so dann spielst du irgendein Meta zu dem du gar keinen Bezug hast aber ich glaube du spielst ja auch wenn dann Decks so die dir Spaß machen
1: ja, genau. Ich spiele, wenn ich Tournaments spiele, spiele ich ja meistens immer eins der Top-Tex. Nicht immer, aber meistens. Und ähm, das macht mir ja dann auch Spaß. Das ist ja dann auch, ist ja auch cool. Es,
0: es, es macht mir Spaß, andere Leute in Yu-Gi-Oh zu vernichten. <lacht> <lacht> aber ich ja, klar, was ich tatsächlich auch immer, was ich tatsächlich auch immer ganz geil finde, eben gerade bei so größeren Turnieren. Du hast ja dann ungefähr neun Matches, mindestens so hm. und du lernst einfach so viele Leute kennen. Ja. Also Grüße ja. gehen auf jeden Fall raus, beispielsweise aus der Meisterschaft in Dortmund. Äh, hat mich nach der Meisterschaft, habe ich ein Video gemacht, entweder zum Vlog oder zu meinem Profile von Sword Soul damals und dann war es witzigerweise so, dass der eine Sword Soul Spieler, mit dem ich mich so gut verstanden habe, mit dem ich Mirror Match gespielt habe, der hat mich dann über YouTube gefunden, über diesen Vlog hm. oder über dieses Deck Profile und hat dann geschrieben, yo, ich war der Sword Soul Spieler, gegen den du gezockt hast und seitdem kommentiert er eigentlich regelmäßig unter Videos und ich finde es so geil. Wie
1: geil ist das denn? Was für eine coole Story. Also richtig geil. Ja.
0: Also ich liebe die Yu-Gi-Oh! Yu Community. Das ist das so eine ist, geile Sache.
1: Das ist ja mega cool. Wie gehst du, wenn du im Match bist, auf dem Tournament, vielleicht auch Locals, äh, je nachdem? Also vielleicht unterscheidest du auch, weiß ich nicht. Wie gehst du mhm. mit Slowplay um? Also wenn jemand Slowplayt oder wenn du merkst, <lacht> jemand spielt ein bisschen langsamer oder so, wie, wie gehst du damit um?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher deswegen noch keinen Judge gerufen. Ähm... Persönliche Aufregung, also dass ich mich über jemanden aufgeregt habe, das hat auf jeden Fall schon stattgefunden. <lacht> ich habe auch tatsächlich schon manchmal das Gefühl gehabt, dass Slowplay betrieben wird. Vor allem letztens auf Locals hatte ich da wieder ein Erlebnis, ähm, wo ich dann auch gesagt habe: So, Bro, also kannst du jetzt mal bitte fertig sein? So, wir sind hier gerade auf Locals, du spielst ABC und es geht hier jetzt irgendwie nicht um einen Titel so. Und es war, ich fand es echt problematisch so, wie gesagt, ich rufe da dann keinen Judge, so, also bei mir geht es halt ja auch nicht, so, ich muss das realistisch sehen, bei mir geht es tatsächlich nicht drum, irgendwie in den Top 64 zu landen oder whatever, das wird vermutlich einfach nicht passieren, wenn ich jetzt natürlich merke, okay, ich habe jetzt irgendwie sieben Matches hintereinander gewonnen und steht 7-0 so, dann denke ich mir, alles klar, vielleicht sollte ich auf solche Sachen auch ein bisschen achten, nicht, dass es irgendwie daran scheitert, aber jetzt irgendwie wie gesagt, deswegen den Judge zu rufen, das habe ich bisher noch nicht gemacht, aber dafür ist es mir auch nicht so wichtig zu gewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wie gesagt, dieses Zwischenmenschliche und Spaß zu haben einfach und äh, das Deck spielen zu können, auf das ich Bock habe, das ist da eher im Fokus. Ähm, aber natürlich geil finden tue es nicht, wenn jemand slowplayt und merkt es bei der Person dann auch an also ich melde es dann auch zurück und sage, yo also kannst du nicht vielleicht mal ein bisschen schneller machen ich meine, du shufflest seit 10 Minuten dein Deck und äh, ich würde vielleicht noch gerne eine Chance haben zu gewinnen, so
1: <lacht> ja, wie sieht
0: es bei dir aus?
1: also, tatsächlich also gerade mit den neuen Timeout-Regeln, ne ist es ja wirklich ja. manchmal ein bisschen ich sag mal problematisch und ich habe mir aber angewöhnt, und es klappt eigentlich ganz gut, den Gegner seit, also ich sag mal, schon im Game 1 daran zu erinnern, dass wir hier beide ein bisschen schneller spielen. Und zwar mache ich das folgendermaßen, wenn ich merke, also ich spiele generell schon relativ schnell so. Und wenn ich aber merke, der Gegner fängt an zu Slowplayen oder so, dann sage ich ihm das halt auch ganz offen. So, hey, du, pass mal auf, wir beide wollen nicht ins Timeout kommen. Wir sind hier gerade in Runde 1. Wenn du fertig schneller bist, also wenn du schneller spielst, kann ich genauso schnell spielen und wir beide haben beide keine Zeitprobleme. Am Ende willst du ja auch nicht wegen Burn verlieren oder aber ich will auch nicht wegen Burn verlieren. Also lass uns doch...
0: Junge, mach jetzt schneller, sonst hol ich den Gagaga-Cowboy raus, Alter. So ist es nicht.
1: <lacht> also lass uns doch hier gemeinsam irgendwie schauen, dass wir hier vor dem Timeout fertig sind. Und ja. wenn du das Runde 1 machst und im Gegner quasi Runde 1 schon klar machst, ey, hier wird hier nicht geslowplayed, wir machen, wir machen das hier ein bisschen schneller, so dann mhm. ist es, kommst du eigentlich auch nie ins Timeout. Problematisch ist immer so, wenn du gegen... Also ich will jetzt... Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Ähm, okay. Problematisch ist immer, wenn du. Ich bin interessiert. <lacht> problematisch ist immer, wenn du gegen Leute spielst, die ihr Deck nicht können. Ähm,
0: ja. Hi.
1: <lacht> dann ist es immer so, ja, also ist so, ja, kannst du es bitte? Also kannst du ein bisschen schneller spielen? So ja, und der liest sich aber alle Effekte von seinen eigenen Karten irgendwie zehnmal durch und
0: okay, weiß okay. nicht
1: oder, oder dreimal durch oder muss jede Karte, die er sich sucht, erstmal nochmal selber lesen oder jede Karte, die aktiviert wird, muss er lesen. Ähm, das finde ich immer ein bisschen <lacht> problematisch, ehrlich gesagt.
0: Ich aktiviere die Karte, aber ich muss die lesen, ich habe keine Ahnung, was die macht. <lacht> ja, es, also,
1: es, es gibt... Ja,
0: nee, Ich, ich verstehe den Punkt, also, also da ist aber tatsächlich auch, also da unterscheide ich zwischen Locals und größeren äh, Turnieren, wenn ich jetzt auf Locals bin und da testet einer sein neues Deck aus. Ich habe natürlich schon irgendwie so ein bisschen der Wunsch, dass derjenige zumindest lesen kann und weiß, was die Karten generell machen, ähm, aber wenn ich jetzt wirklich auf Regionals oder einer deutschen Meisterschaft oder whatever bin oder German Open wie in Meintal, dann habe ich die Anforderung, dass derjenige, gegen den ich spiele, dass der weiß, was seine Karten machen. Da ist nichts mit, ich aktiviere... Landform und aber was kann ich mit Landform machen? Ah, ich hole mir Magical Meltdown und wie, wie geht's jetzt? Das, also das sollte gerade auf einem größeren Turnier einfach nicht, nicht passieren. Also meiner Meinung nach auch. Also da habe ich tatsächlich auch die Anforderung, dass oder ist mein Wunsch an diejenigen, die auf größere Turniere gehen, so Leute bitte kennt euer Deck. Weil das ist tatsächlich super anstrengend, wenn du irgendwie auf, auf einem großen Event sitzt und dann mit, mit den ganzen Leuten drumrum fängt, auf auf einmal an, seine Karten zu lesen und denkst dir, ich könnte jetzt halt auch spielen so. also ja, ja. Wie gesagt, bei Locals ist es mal völlig fein so, das ist ein ganz ganz anderer Rahmen, auch um vielleicht sein Deck ein bisschen kennenzulernen und gegen andere Decks zu spielen, aber größere Events das muss nicht sein.
1: Ja, das stimmt. Okay, wir schweifen ein bisschen ab, es geht ja um persönliche Turniervorbereitung. Was würdest stimmt, ja. <lacht> was würdest du sagen, was sind so deine To-Dos, was du machst, bevor du oder wie du dich auf so ein Turnier vorbereitest.
0: Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Ebenen. Also äh, einerseits natürlich zu wissen, wie meine Karten funktionieren. Ne? Das mhm. ist so dieses grundsätzliche Prinzip, zu wissen, ähm, was machen meine Karten und ich glaube dazu gehört eben auch sich für ein Deck zu entscheiden ich glaube viele vernachlässigen den Punkt aber es gibt tatsächlich auch bei der Auswahl vom Deck einfach ähm, unterschiedliche Kriterien ne? äh, wie sieht die Meta jetzt beispielsweise gerade aus und so weiter ähm, bei mir ist es tatsächlich relativ wurscht, weil ich nehme einfach das Deck auf, was ich gerade Bock habe. Natürlich werde ich jetzt nicht in einem tier format beispielsweise oder in einem Kastierer-Format ähm, Tri-Brigade spielen, weil ich dann nichts im Grave machen kann so, aber generell wenn ich jetzt beispielsweise an mein Thunder Dragon Deck denke, so ich weiß jetzt, ich habe Bock auf das Deck, das werde ich jetzt, German Open werde ich das jetzt mitnehmen, so da habe ich auf jeden Fall Bock, vielleicht nehme ich auch was anderes, ne, also falls ihr gegen mich spielt, ne, ich spiele auf gar keinen Fall Thunder Dragon, ähm, das gehört so ein bisschen dazu, einfach sich für ein Deck zu entscheiden, zu wissen, wie es funktioniert und... Was ganz, ganz wichtig ist, gerade bei größeren Events, jetzt nicht unbedingt auf Locals, aber bei größeren Events zu gucken, wie sieht die Meter aus. Weil das ist so dieser einzige Anhaltspunkt, den du eigentlich hast. Wenn du weißt, du bist auf Locals und da rennt viel Eldritch rum oder whatever... Dann kannst du dein Side-Deck dementsprechend anpassen. Wenn du aber auf größeren Events bist, da sind häufig auch gute Spieler, die meta spielen, die eben auch was reißen wollen. Und dann kannst du dahingehend dein Extra-Deck, beziehungsweise dein Side-Deck, entschuldigung, richten und hast auch eine Richtung, in die du gehen kannst, wo du weißt, alles klar, wenn ich viel gegen Fire King spiel, brauche ich das, wenn ich viel gegen Rescue Ace spiele, brauche ich das, gegen Pulli, das und das, also da sich ein bisschen eine Sicht über die Meta zu holen, ähm ist da ganz, ganz wichtig. Und ich beispielsweise ähm, mache es eben dann ganz viel, dass ich auf YouTube unterwegs bin und mir da viele Videos reinziehe. Ne, von anderen Youtubern. Julio macht da beispielsweise extrem vielen und guten Content bezüglich der Meta. Ist da auch immer aktuell drin. Er nimmt sich da ganz, ganz viel Zeit, um sich in die Materie einzuarbeiten und versucht auch immer auf dem aktuellen Stand zu sein, was ich ihm hoch anrechne, weil immer up to date zu sein in Yu-Gi-Oh! das ist eine absolut schwierige Sache und ist eigentlich schon ein Fulltime-Job an sich, also Respekt geht da von mir auch raus und da hole ich mir so ein paar Infos ein, welche Decks sind gerade eben in der Meta und was ich auch sehr feier auch um eben das Side-Deck aufstocken zu können und zu wissen, was brauche ich da. Äh, immer gern mal so hand tierlisten und sowas. Da gucke ich mir gern unterschiedliche auch nochmal an, um so unterschiedliche Meinungen zu kriegen auch, weil jeder mal wieder einen anderen Aspekt irgendwie im Kopf hat und was anderes betont. Das finde ich da eben auch noch ganz spannend. Und dann weiß ich nämlich, wie ich meine Flexbots nutzen kann und was ich eben ins Side-Deck packe, um gut auf dieses Event vorbereitet zu sein.
1: Hm. Wir haben gerade schon bei dir auf dem Kanal ganz viel über deine Turniervorbereitung und generell auch über Slowplay geredet. Wie gehen wir mit, sage ich mal, eher nervigen Gegnern um? Und ja. wie gehen wir mit Gegnern um, die, ähm, naja, ich sag mal, nicht ihr Deck verstehen? <lacht> ähm, kommt halt immer wieder vor. Leider ja. Und ähm, genau, ich äh, anknüpfend daran. Ich bin da ganz bei dir. Dass ich, wenn ich einen Gegner habe auf Local Ebene oder so, ey, alles cool oder so, ne wie ich helfe ihm da auch gerne, <lacht> so sein, sein Deck irgendwie ein bisschen zu verstehen ja, oder so. Ja, ja. Ich meine, das ist ja auch okay, aber es hat auch seine Grenzen,
0: ne? es hat auch... Ähm, Soll ich dein Deck so. spielen oder machst du das jetzt selber, Bruder? <lacht>
1: Ja, also alles, was größer ist, wo es ein bisschen um was geht oder so, da helfe ich halt nicht und da, ja. Da bist da, du ja auch froh, wenn dein halt
0: Gegner keine Ahnung so. hat, also.
1: Ja, ja, genau, also da, da weiß ich mein Gegner nicht auf Fehler oder Slowplay oder, also ich weiß ihn schon sehr sehr direkt auf Slowplay hin, aber ich weise ihn nicht drauf hin, so, du, ähm, wenn deine Terraforming jetzt eine Feedspell sucht, dann darfst du die auch aktivieren. Guck mal, wenn du, du jetzt das drauf, machst,
0: dann <lacht> gewinnst du das Duell, dann möchtest du das nicht tun. <lacht>
1: Du, ich habe auf local Ebene schon mal tatsächlich meinem Gegner geholfen, mich zu besiegen, indem wir gemeinsam sein Deck gespielt haben und gemeinsam mich besiegt haben. Ist alles schon vorgekommen.
0: Absolute Ehre. Absolute <lacht> <Aber> Ehre. <lacht>
1: Ah, das ist halt auch sowas, so wo ich sage, okay, ich gehe heute hin oder ich probiere was aus. So, also gerade wenn, wenn ich irgendwie decks neu austeste und ich irgendwie geheime Text teste und ich möchte eine ganz bestimmte Karte testen, dann will ich ja wissen, wie gut ist diese Karte und ich kann diese Karte auch nur testen, wenn mein Gegner optimal spielt. Und mhm. manchmal spielt mein Gegner halt nicht optimal. Das heißt, ich muss ihm helfen, optimal zu spielen, damit ich mein Tech ausprobieren kann, ob der funktioniert, wenn mein Gegner optimal spielt. Weil sonst, wenn ich auf größeren Turnieren bin oder sowas und die Gegner optimal spielen, dann kann ich ja nicht wissen, ob der Tech optimal funktioniert oder nicht. Ja, ja, weil du es also ja, ja nicht austesten Ge konntest. Genau, also muss ich meinem Gegner helfen, optimal zu spielen. Und, naja.
0: Imagine, du sitzt auf Locus und sagst dem, jo, jetzt mach mal die fünf zusammen, damit ich endlich Nibiru zünden kann. <lacht> Menschen. <lacht> Komm schon, noch eines. Schon. Ich helfe. Brudi.
1: Ich muss es andersrum gestalten. Heute lernen, wir, wie, heute lernen wir, wie du verlierst. Okay, ich kutsch dich durch.
0: Ich, ich helfe dir. Ich verspreche es dir. Ich helfe es dir. Okay. So nebenbei noch die Finger zählen. Also. <lacht>
1: Guck mal, wenn du jetzt noch das und das machst, dann sind wir sogar bei sechsten und dann kommt mein Stein garantiert.
0: Ach, du würdest jetzt den, den omni Gate machen. Ja, warte mal, dann äh, hier in die Biro. Aber gut, wir, okay, äh, um, damit wir mal wieder zum Thema zurückkommen, Ja, wie bereitest du dich denn ansonsten noch auf ähm, Turniere vor? Vor allem auch auf größere? Also.
1: Ja, also ich gucke mir ähnlich wie du an, welche Decks gibt es momentan und lerne alle Decks auswendig. Tatsächlich. Cool. <lacht> lerne alle Decks auswendig zu spielen und mache mir einen Siding-Plan. Das ist so wichtig. Ja. So viele vergessen Siding-Plan. Ich mache mir einen Siding-Plan, welche Karte side ich raus gegen welches Deck? Und welche zeide ich rein? Und wie zeide ich? Und das übe ich, auch mit Stoppuhr. Ich spiele auch, wenn ich übe, mit Stoppuhr. Und ich zeide auch mit Stoppuhr. Einfach, um mhm. das zu lernen, unter Druck schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Das ist cool. Weil
1: es bringt nichts, also es bringt nichts, wenn ich da sitze und erstmal fünf Minuten überlegen muss die habe ich eh nicht man darf ja maximal nur drei Minuten zeiten ähm, aber ich erstmal überlegen muss äh, welche Karte war das noch mal wie ich, wie reinzeite? Ähm, ah der das Tech, der den Tech gespielt ähm, bringt die Karte jetzt überhaupt was nee ähm, unter Druck einfach mit der Stoppuhr zu lernen schnell zu zeiden schnelle Entscheidungen zu treffen weil das hilft dir einfach in der Situation zu entscheiden okay der Sidingplan, Plan ist jetzt der richtige oder der falsche? und Manchmal muss man spontan den Zeitplan auch noch mal anpassen. Aber wenn du grundsätzlich weißt, weil ich ja vorher, sage ich mal, die Top 5, 6, 7 Decks lerne yeah. zu spielen, ich weiß, wie die Kombos funktionieren, dann weiß ich, okay, da da ist hier Interruption, ich kenne vielleicht dann, okay, es gibt zwei, drei Tags, die sind jetzt neu dazugekommen, <lacht> die ja ich vorher nicht auf dem Schirm, die sind jetzt exklusiv in diesem Event neu aufgeploppt, die sind genial, die funktionieren. So kannte ich nicht, okay, cool, aber ich weiß, wie das Deck funktioniert, ich weiß, wie mein Tiding-Plan gegen das Deck ist, also kann ich sofort entscheiden, ist mein Tiding-Plan gegen diesen Tech gut oder nicht. Ja. Und wenn nicht, muss ich meinen Tiding-Plan vielleicht anpassen gegen diesen Tech. Und wenn ich das mit Stoppuhr übe, dann lerne ich auch einfach unter Druck schnell die Sachen zu entscheiden und schnell die Sachen fertig zu machen. Und das hilft zum Beispiel auch, nicht ins Timeout zu kommen. Ich habe ja schon in deiner Folge über Timeout gesprochen und wenn ich einfach mhm. genau weiß, ey, das, 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 das. Okay, komm, ich zahle das schnell rein, das kommt raus, Bleiben fertig, wir können weiterspielen. Und ähm, kann dem Gegner ein schönes, dreckiges 2-0 geben in fünf Minuten. Mua.
0: Ich sehe schon, du genießt es dann richtig, ne? <lacht>
1: <lacht> Aber immer noch <lacht>
0: Aber gut, wenn man sich so viel Mühe gibt und die ganzen Decks auswendig lernt, dann hat man sich das schon verdient. Ja, also das ist dann schon... Das ist dann schon eine, eine gute Sache, wenn man halt... Wenn man auch merkt, dass es sich gelohnt hat so. Ja, ich habe jetzt Zeit ja, investiert. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist auf ja tatsächlich Fall. so. Weil egal wie gut ihr euer Deck kennt, wenn ihr nicht wisst, was der Gegner macht... Deswegen sind ja auch so Decks wie Rika richtig geil oder oder geil gewesen, <lacht> sagen wir es mal so. Mhm. Wobei mit dem neuen Aroma Support es, es ist ja, wird, ne alles gut. Es wird
1: ab äh, Legacy of Destruction wieder interessanter.
0: Es wird sehr interessant auf jeden Fall. Mhm. Also das Deck ist immer noch gut, ne? Aber das sind das sind halt solche solche Wonder, die immer mal wieder aufploppen, weil Leute einfach zu mhm. faul sind, sich mit den Decks au äh, auseinanderzusetzen. Beispielsweise Marinces, wenn du nicht weißt, wie du mit dem Bossmonster umgehst, sondern hast du verloren. Weil dann hast du diesen, diesen Tank da, diesen, diesen Tank, jo, ich kann es nicht anders sagen. Äh, bei Rika, wie, gena wie genau das gleiche, so wenn du an der falschen Situation quasi interruptest, einfach mal so deine Ash wirfst und der Gegner dann einfach weiter, wo Kompo dumm macht, so dann hast du halt auch verloren. Und das ja. gehört ha einfach auch dazu.
1: Hast du mitbekommen? Ähm, Fantasy Freak Turnier, ich hab's ja mitkommentiert, ich bin ja als Kommentator wieder eingesetzt worden. Hat super, super viel Spaß gemacht. Welches der gewonnen hat?
0: Äh, war es nicht Sword Soul? Nee, welches war es nee. denn? Ich glaube, das war beim Marinses. Dennis. Marinces. Stimmt, Marinses. genau, Marinces, Ja, das habe ich gesehen, ja.
1: Mar Marinsus hat gegen Despia im Finale gewonnen. Es ist so wild. Äh, generell, dass Despia und, und Marinsus in einer feuergeprägten Meta einfach... Also wir hatten in den Top 4... Ähm, nee, in den Top 8... <lacht> ja, doch. Ich, war das der ja Top 4? Nee, Top 8 war es. In den Top 8 hatten wir. Ähm. Nee, gar nicht. Es war die Top. Wir, wir hatten. Oder Ich weiß nicht, was. War es Top. Ich glaube, es waren die Top 8. Ich glaube, wir hatten in den Top 8. Ähm. 4 oder 5. 4 oder 5 äh, Rescue Ace Decks mit drin.
0: Ach du meine Fresse.
1: Und. Ähm, um, genau, glaube ich, glaub, wir hatten in den Top 8, ich glaube, fünf Rescue Ace. Mhm. Und Top 4 war nur noch ein Rescue Ace da. Krass. Und im Finale dann halt Despia gegen Marinces. Und Marinces hat das Ding geholt. Das ist sehr Und es ist halt auch so, ist halt auch so krass. Und also der Spieler war unnormal gut, der konnte sein Deck perfekt spielen. Mhm. Und man hat einfach gemerkt, so der wusste ganz genau, was er macht. Und das ist halt auch so, wo ich sage, Turniervorbereitung, so, lerne dein Deck zu spielen. Yeah. Lerne dein Deck, also nicht nur die Standardline zu spielen, so, ne? Yeah, yeah. sondern was kannst du machen, wenn du Interrupted wirst, wenn du eine Handtripst, wenn du auch mal ganz ungewöhnliche Line gehen musst, also wenn du immer nur über die standard in deine Combo gehst oder sowas. Das, das ist halt das ist ja manchmal relativ nicht möglich, schnell durchschaubar
0: nur? auch, wenn du variabel ich, genau. bist und auf Sachen reagieren kannst. Droll ist ja beispielsweise immer mal wieder so ein Thema. Es gibt Decks, die sterben ja, an Droll. Ja. Es ist einfach eine Floodgate. Wenn du aber weißt, wie du diese Floodgates umspielen kannst oder oder Shifter beispielsweise. Wenn, dir ein, De wenn ein Deck dir Shifter drückt und du keinen Grave mehr hast und normalerweise viel über den Grave spielst, Gibt es für dich noch eine Option, nicht über den Grave zu spielen? Gibt es für dich noch eine Option, quasi anders um die Sachen rum zu spielen? Und das ist immer so die Sache. Sword Soul, ähm, nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, ist ein Deck, das ist easy to learn, aber hard to master, weil du hast in Sword Soul so viele Optionen und so geile Wege, quasi Kombos zu initialisieren und durchzuführen, ich finde es faszinierend. wenn du, du kannst Sword Soul relativ schnell lernen, aber wirklich zu wissen, wie dieses Deck absolut geil ist und in unterschiedlichen Situationen anders zu reagieren, das ist beispielsweise auch bei Sword Soul möglich und wenn du da wirklich richtig drin bist und das Deck kannst, also wirklich spielen kannst, dann macht es das Deck nochmal viel stärker. Und das finde ich auch immer ja, ganz geil, ja. weil es sich eben auch lohnt, Zeit zu investieren, ein Deck zu lernen und es zu spielen und nicht eben nur oberflächlich dran rumzukratzen und zu sagen, ja, das ist eine Basic-Standard-Kombo und fertig.
1: Ja, das stimmt. Und was, also, was ich auch äh, zum Decklernen dazu zähle, ist, lerne dann Deck also lern jede Karte auswendig mhm. und lerne ähm, deine Deckliste auswendig. Du musst in der Lage sein, ja bin ich der Meinung, jede einzelne Karte inklusive Side-Deck und Extra-Deck aufzählen zu können oder aufschreiben zu können, ohne dass du dir deine Deckliste anguckst oder sowas, sondern dass du wirklich jede Rachel, jede Karte, aus wenn ich, aufzählen kannst, dass du genau weißt, welche Karten du im Deck hast, in welcher Rachel. Vor allem auch wie oft. Wie oft und so, damit du einfach auch... Ja, in manchen Situationen musst du auch manchmal abwägen. Also beispielsweise, wenn du, also, ne, ich bin jetzt Viking-Snaker-Spieler, wenn ich jetzt in die soul line gehe und Soul gibt ja immer Draw So, und manchmal, der Draw kann ja auch einen Droll fressen, beispielsweise, ne? Ja. Das ist ja auch eher so, geht so. <lacht> Aber, dass man einfach so Sachen, also ich finde, Yugi hat manchmal auch was mit Mathematik zu tun. Auf jeden Fall. Wenn du dir... Sachen ausrechnest, okay, pass auf, der, der Gegner hat das und das, du hast die und die Ressourcen, du hast das und das. Was könnte ich theoretisch durch diesen Draw bekommen? Was habe ich noch im Deck? Was ist schon verbraucht? Welche, welche Karte könnte ich bekommen? Lohnt sich das jetzt, in Troll reinzuspielen? Weil manchmal, also was halt auch geil ist beim Heat äh, ich darf ja auch um Gegner-Turn-Draw äh, ziehen. So. Mhm. Und manchmal macht es auch Sinn, einfach zu sagen, okay, ich ziehe in meiner Phase nicht, spiele also Droll-Proof und spiele meine ganzen Combo-Lines und gehe halt in den Gegner-Turn rein und aktiviere dann die heat Soul, um dann, hm, mathematisch gesehen, wenn man genug hand sieht, beispielsweise auch in eine hand reinzuziehen, die mir in meinem Zug dann nicht so viel bringen würde. Mhm. Also, ne, das sind solche Überlegungen, die du halt im Gameplay machst, wo du aber deinen Deck kennen musst und wissen musst, okay, wie oft spiele ich welche Karte, und kann ich jetzt so spielen, dass dieser Draw, Droll, den ich vielleicht kressiere, mich behindert oder nicht? Weil manchmal ziehst du halt nicht, weil dich dann Droll behindert und dann musst du halt andere Lines gehen. So. Also, ja das, ähm, ja, ich finde, genau solche Überlegungen und solche Sachen, ne, äh, kennt der Deck und, also das unterscheidet, glaube ich, auch nochmal so die die Qualität des Spielers.
0: Ja, auf jeden Fall. Würde ich mal also es gibt Leute, die machen sich ja auch überhaupt keine Gedanken darüber. Also die denken sich, ich habe meine Laien, wenn ich interrupted werde, dann ist es so. Ähm,. Und das, das ist auch fein so, aber tatsächlich, wenn man einfach also wirklich durchstarten möchte, wenn man erfolgreich sein möchte, ist es wichtig, eben auch Alternativen zu haben und sich auch darüber Gedanken zu machen. Und wie gesagt, so ja. wichtig es ist, das eigene Deck zu kennen, ist es auch wichtig, andere Decks zu kennen. Ihr müsst jetzt natürlich nicht jedes Deck kennen. Ne? Deswegen Marinces und, und so, das sind einfach so ein bisschen Nischendecks. Ja? Das sind nicht Top-Meter, aber sie haben Potenzial, gut zu sein. Und äh, auch diese Decks können mal Sachen gewinnen, wie gesagt, und wenn man dann keine Ahnung hat, das ist einfach so die größte Stärke, finde ich auch von diesen Decks, dass dieses dieses Nicht-Know-How einfach vom Gegner, dass es nochmal so ein Pluspunkt ist für das eigene Deck. Ja. Aber wenn ihr, wenn ihr Metadecks quasi habt und die abfischen könnt und da gucken könnt, okay, wie funktioniert das, wo interrupte ich am besten? Deswegen frage ich beispielsweise auch immer bei, wie spielt man, ne, wo sind die Jockpoints? Welche Karten sind gut gegen das Deck? Einfach, dass man sich auch gegen diese Decks vorbereiten kann. Äh, deswegen auch die Intention immer bei mir hier in den Videos zum Beispiel. Es macht schon Sinn, warum das Ganze angesprochen wird und warum das auch wichtig ist in Bezug auf die Turniervorbereitung.
1: Ja, und dann nochmal, ne, also wenn du ein Deck nicht kennst oder nicht weißt, wie das Deck funktioniert, ist es umso wichtiger, dass du dein eigenes Deck kennst und im besten Fall so gut wie möglich spielen kannst und im Match halt versuchen zu analysieren, was macht denn das gegnerische Deck eigentlich? Was versucht er mir denn hier die ganze Zeit hinzulegen? Ja. Weil normalerweise, also in der Regel checkt man relativ schnell. Was will der Gegner denn hier eigentlich machen? Legt er mir hier Negation Sports hin? Legt er mir hier Combos hin? Macht der, klaut er mir die ganze Zeit Handkarren oder so? Also, was macht das gegnerische Deck da eigentlich? Na, macht er wie Marinz das ganze Zeit Link Climbing und sowas? Und äh, macht Monster unaffected oder so? Also, was, was macht dieses Deck? Das kriegt man eigentlich relativ schnell raus. Ja. Und dann ist es umso wichtiger, einfach zu wissen, was macht mein Deck eigentlich und mit welchen Karten kann ich denn dagegen spielen? Und deswegen ist es so wichtig, das eigene Deck zu kennen ja. und auch mal außerhalb von diesen Standard-Lines zu denken und außerhalb von diesen Standard-Kombos <lacht> zu denken, weil genau in solchen Situationen brauchst du andere Wege, um vielleicht dieses Deck zu brechen. Ja. Und dann musst du aber wissen, wie komme ich denn dahin? was kann ich denn da machen und welche Option hat mein Deck, um gegen dieses Deck zu spielen. Ja. Und deswegen ne, ist es auch mal hilfreich, also was ich zum Beispiel beim Testing mache oder so, ähm, ich lege mir halt einfach selber Steine in den Weg. Also ich, ähm, ich, ich ziehe Starthände und lege mir vorher irgendwie drei oder vier Handdrops raus und sage, okay, diese Hand muss jetzt gegen drei Handdrops spielen. Wie komme ich da okay. vorbei? Oder ähm, ich lege mir selber irgendwie Dragoon DP oder irgendein so ein Full Negation Board hin. So ähm, habe ja aus anderen Decks irgendwie einfach Karten auf dem Tisch legen und so sagen: Okay, das ist jetzt mal ein Endboard oder das ist das gegnerische Endboard. Ähm, ich ziehe vor Turn auf. Ich gehe Second. Okay, ich muss da jetzt irgendwie durchspielen. Ja. Und das sind einfach so Sachen. Du übst einfach selber. Äh, ich sag mal. Du, du übst dich selber zu behindern. Yeah. Ähm, auch mal auch mal Combo-Line zu spielen, okay. Ähm, ne, bei Snake Eye, äh, beziehungsweise jetzt bei Falcon Snake Eye oder so, ist äh, Snake Eye Ash einfach dein Combo-Starter oder so. Wenn du den bewusst mal rausnimmst, okay, wie komme ich ohne den Snake Eye Ash jetzt genau in die gleiche Combo? Weil das funktioniert, das geht. Und ohne dass du Snake Eye Ash brauchst, kannst du genau das gleiche Board bauen. Nur die Frage ist, wie geht das? Yeah. Und genau solche Sachen probiere ich rum und entdecke dabei natürlich auch noch mal andere Wege oder andere Tech-Karten oder so. Yeah. Und es ist halt so wichtig zu wissen, okay, nimm dir mal deine besten Karten aus dem Deck und versuch aber trotzdem ein ähnliches oder das gleiche Board hinzulegen. Und du wirst merken, dein Deck funktioniert irgendwie noch mal ganz anders. Du musst ganz anders denken, weil der einfache Weg halt einfach nicht mehr da ist. Yeah. Und das ist halt so, wo ich sage, okay, das ist mein Testing. Damit setze ich mich auseinander. Ja, Und macht auch Sinn. Das, ähm, das machen glaube ich. Also ja, wie du schon gesagt hast, ne, der der normale Turnierspieler oder der normale Casual macht es vielleicht eher nicht.
0: Ja. Ähm, also wie gesagt, das ist ja, das ähm, schließt ja schon ein, dass du dir auch sehr sehr viel Zeit für das Ganze nimmst. Also ähm, wenn
1: ich die habe, ja. 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 ja also wenn du so will.
0: intensiv testen möchtest. <lacht> dann braucht es immer die Zeit, vor allem, ja. wie gesagt, es ist ja nicht so, ja gut, ich lege mal einfach kurz eine Hand hin, sondern wirklich zu analysieren, okay, eine Route zu überlegen, wie läuft's, wenn ich das und das nicht habe, also da da, da ist schon steckt schon viel Zeit drin. Aber wie gesagt, ich glaube auch, mhm. wenn man sich diese Zeit nimmt, dann lohnt sich das schlussendlich auch im Duell. Also das ist tatsächlich… Äh, Auf jeden Fall, ja. Ja. Auf jeden Fall. Und wenn
1: ihr Duelle spielt oder so, spielt gegen Spieler, die genauso gut seid wie, sie, wie ihr oder besser, im besten Fall besser. Am
0: besten Fall besser, Man lernt,
1: man lernt immer dazu, es bringt nichts, wenn man ähm, äh, irgendwie den fünfjährigen Timmy <lacht> Eduard 2-0 nach Hause schickt. <lacht> Dadurch wird man leider auch nicht besser.
0: Du man darfst den Dark Magician nicht normeln, Timmy. Ich hab's dir schon mal gesagt. <lacht>
1: Oh, oh, Mann. oh
0: Mann. Ich, will, Mann. ich will, ich will, ich will, ich oh, Gut, aber was für ein schöner Abschluss für die Folge, oder?
1: Auf jeden Fall. Oh. Okay, also, ähm, ja, schaut unbedingt auch bei It's Me, Jackie, die vorbei. Ein paar das und unten in der Videobeschreibung verlinkt und im Titel. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und sehen und wir sehen uns wieder so Freitag ganz 18
0: Uhr wieder. oder 18:10 Uhr.
1: <lacht> genau. Und jetzt haben wir endlich mal Licht an. Let's
0: go, Alter.
1: Let's go, Mann, Alter. Ciao, Ciao, Alter. Es wird einfach nur besser. Also, bis dann, mein Lieben. Mach's gut. Ciao, Ciao. Ciao,
0: Ciao.